0: hoort. Bij mij is het nog ochtend. En deze week, oh jeetje, wil ik je meenemen in een week vol chaos. Maar echt, in alle opzichten, uh, werk en privé. En ja, dat, dat doet wel wat met je. Ik moet zeggen dat, um, nou ja, pff, hoe moet ik het zeggen? We zitten, we zitten een beetje aan het, aan het einde van de chaos, hoop ik. <lacht> nou ja, misschien ook niet. Er is het een en ander gebeurd deze week en um, ja, dat zette eventjes alles op kop en dat zorgde er even voor dat we heel flexibel moesten zijn ook om ons zelf continu aan te passen. En nou ja, wat speelt er? Het is natuurlijk uh, het is een beetje een gekke week, hè? want het is uh, hemelvaart deze week, lang weekend. Tenminste, uh, dat geldt volgens mij niet voor iedereen. Kijk, donderdag zijn natuurlijk de meeste mensen vrij uh, en vandaag vrijdag uh, ja, geldt voor een hoop commerciële bedrijven dat ze wel gewoon aan de slag zijn. Um, nou ja, vanuit Employee Brander kies ik er altijd voor om dit soort dagen wel vrij te pakken. En dat heeft voor mij als reden dat ik het heel belangrijk vind om ja, extra momenten die je maar kan pakken ook gewoon te nemen. Om even weer op te laden, om uh, nieuwe inspiratie op te doen. En ik gun ook mijn medewerkers dit soort momenten gewoon even chill. Ik denk dat we het ook allemaal hard nodig hebben als ik af en toe zie hoe we met z'n allen doorrazen... Het is gewoon niet normaal. En nou, dat bleek dan ook wel deze week. Want wat gebeurt er dan? Uh, dan hou je dus van deze werkweek nog drie werkdagen over. En dan is het opvallend dat mensen dan ook niet denken... Oh, wacht, we hebben drie werkdagen. Hm, dat betekent misschien dat er iets minder kan gebeuren. Nee. Het idee is dan dat we gewoon de vijf werkdagen in drie werkdagen proppen. Oprecht echt de vragen die we kregen, maar ook nou eerlijk um, niet altijd even vriendelijke reacties. Als je bijvoorbeeld op een gegeven moment op dinsdagmiddag een bericht binnenkrijgt met een vraag van iets wat ze dan voor woensdag uh, einde middag gedaan willen krijgen. En ik reageer van joh, maar de planning zit helemaal vol. Uh, volgende week uh, kan ik het erbij zetten vanaf maandag. En dan krijg je zo'n bizarre reactie dat dat echt niet klantvriendelijk is. En dat je denkt, ja, jongens, weet je, ik, ik kan veel en ik doe ook veel. En ik probeer altijd wel mensen uh, tegemoet te komen. Maar ergens zit daar toch ook wel een grens. Ook mijn grens is af en toe eventjes bereikt. En nou, dit was dus wel echt zo'n situatie. en hè, Dat je bijvoorbeeld duidelijke afspraken denkt te hebben gemaakt met partijen. En dan uh, lees ik ook een mail terug en dan denk ik... nou, ik heb het volgens mij toch heel duidelijk gezegd. In dit geval ging het bijvoorbeeld over een vacaturetekst. En uh, uh, ik had afgesproken dat uh, de partij zou zelf dan de vacature... -tekst, we hadden geen tijd meer om een interview extra in te plannen... want de agenda zat echt bij alle schrijvers volledig vol... En het is een partij met wie we een afspraak hebben... voor een maximum aantal vacatures per week. En daar zijn ze al twee keer overheen gegaan. Oftewel, we hadden drie keer zoveel vacatures... als dat we normaal hadden afgesproken. Dus ik vond eigenlijk dat we al heel flexibel waren. Maar blijkbaar nog niet voldoende. En toen hadden we afgesproken dat deze partij zelf dan... alvast de vacature tekst schrijft en had ik aangeboden. Nou, dan wil ik dan nog wel daar een, eh, doorheen lopen... om te zorgen dat het zo optimaal mogelijk is qua taalgebruik en alles. Dat nou, vond ik nog redelijk coolant van mezelf. Um, maar dat, ze, ze, nou, ik weet niet hoe dat werkte in iemands hoofd. Ik had ook heel duidelijk gezegd... Hè, ik had een aantal basisvragen gestuurd van... goh, hè, gebruik dat dan als leidraad. Uh, dat zijn dan de vragen. Zodat je anders gaat nadenken over welke informatie je in een vacature tekst zetten. En toen had ik ook gezegd van nou dan kan je dat als leidraad gebruiken om daarmee dan de tekst te schrijven zodat je een beetje weet welke vragen wil een kandidaat antwoord als hij of zij de tekst leest. En wat gebeurt er vervolgens? Ik zou dan woensdag zeg maar die tekst ontvangen en dan zou ik hem dan woensdag nog even doorlopen zodat die ook die woensdag online gezet kon worden. Vervolgens krijg ik dinsdagavond een mail met de vragen beantwoord. Maar geen vacaturetekst, Waarin zij dan gewoon zeggen. Nou hier zijn de antwoorden. Succes met het opstellen van de vacature. En ik dacht. Ja maar wacht even. Dat hadden we niet afgesproken. Dus ik ook mijn mail teruglezen. En ik begon echt te twijfelen aan mezelf. Ik denk: Heb ik nou echt rare dingen gezegd? Maar nee. Ik had nog een keer echt letterlijk ook gezegd. Heel veel succes met het opstellen van de vacature. Ik zie de tekst graag tegemoet. Ja en dan denk ik. Is dit dan expres? Of, hè, weet je, ik vind dat zo ingewikkeld af en toe dat ik denk, wordt het nou gewoon in de maling genomen? Um, of is het echt gewoon dat ze het niet willen lezen? Hoe werkt dit nou? En wat ik dan heel ingewikkeld vind, is dat ik dan zelf, ja, mezelf dan toch maar weer push om het dan toch maar te regelen voor die partij. En dat vind ik wel, ja. Aan de ene kant vind ik dat heel goed, want het is super klantvriendelijk... en ik, ik regel het allemaal wel, eh, ook al gaat het ten koste van mijn eigen avonden... want dan ga je inderdaad s'avonds langer door, omdat je dit allemaal wil regelen. Aan de andere kant denk ik, je mag toch soms ook wel eens een grens trekken... en gewoon zeggen, nee, sorry, dit gaat hem dus niet meer worden... dan wordt het dus inderdaad volgende week. Het vervelende is alleen dat als ik dat dus een keer zeg... en tuurlijk doe ik dat ook wel eens dan is er echt heibel in de tent. Dan krijg ik echt de opdrachtgever op mijn dak... met allerlei ingewikkelde e-mails en telefoontjes. En dan hebben ze hun beklag meteen gedaan... over dat ik niet klantvriendelijk ben en dat ik niet flexibel ben. En, en dan denk ik, oh, dat is bijzonder... hè, hoe we in zo'n andere perceptie kunnen leven. Hoe we zo'n eigen kijk op dingen kunnen hebben. En dat is natuurlijk ook hoe het leven in elkaar zit. We hebben allemaal onze eigen waarheid. En ik wil ook niet zeggen dat mijn waarheid per se de juiste is. Laat het even duidelijk zijn. Weet je, ik denk dat de waarheid altijd ergens een beetje in het midden ligt. Dus nou ja goed, ik vond het wel weer een hele interessante. Want het, zo ging mijn hele week eigenlijk. Ik had achter elkaar uh, berichten van mensen op maandag, dinsdag en woensdag. Die vonden dat ik het dan nog maar even voor donderdag geregeld moest hebben. En ja, tegen de woensdag dacht ik echt en nou is het gewoon klaar. Nu kap ik ermee, want ik, ik trek dit niet. Ik um, had afgesproken met mijn uh, twee lieve mannen thuis... dat wij woensdagavond gezellig uh, wat, uh, wat hapjes zouden regelen... en dat we dan gewoon een, uh, nou, gezellig het weekend zouden beginnen. En ik was toch echt niet van plan om dan nog eens een keer woensdagavond... ook weer tot laat door te gaan, omdat mijn klanten geen geduld hebben. En omdat ze dingen gewoon slecht plannen. Kom op, dit soort dingen had je eerder kunnen overzien. De meeste dingen die binnenkomen, hadden ze een week geleden al kunnen inschatten. Dus ik dacht, nou ja, dit is inderdaad wel echt mijn grens. Dus daar heb ik hem ook getrokken. En dat voelt dan ook wel goed. Dan ben ik ook wel echt een soort van trots op mezelf. Dat ik denk, ja, weet je, um, ik kan wel altijd maar doorgaan. Maar ja, uiteindelijk heb ik daar alleen mezelf mee. Want als ik omval, weet je, dan um, kan ik helemaal niks meer doen. En uiteindelijk heeft de klant ook dan daar zichzelf mee. Dus ik, ja, het is ook een beetje bescherming weer van mij naar hen. En, ah, ik had hier toevallig vorige week een vlog over opgenomen. Toen speelde het ook al. En uh, ja, ik moet eigenlijk zelf wel een beetje lachen dat ik dacht... oh jee, ik heb het in mijn vlog zo geschreven, even gezegd... en ik had het niet moeten zeggen of zo. Dit is ook wet van aantrekking. Dan, dan maak je het nog even erger of zo. Dus ik, dit is het laatste wat ik erover gezegd heb. We, we stoppen ermee. Um, vanaf nu wordt het positief en um, mensen gaan meer begrip hebben. Mensen gaan beter timen. Mensen gaan mij niet meer volledig overvragen. Ik vind het wel een hele goede om daar um, de tijd verder mee in te zetten. Um, maar om de chaos compleet te maken, um, hadden wij thuis een, een hele interessante situatie. Wij hebben namelijk, uh, nou, ik denk dat het 2,5 week geleden inmiddels is, um, ons dak laten renoveren. Wij wonen in een huis uit 1906. En ze um, dus zitten daar inmiddels zo'n zes jaar. En wij hebben echt, nou ja, zo ongelooflijk al zelf laten renoveren. Laat, hè, want we zijn niet zo handig, twee linkerhandjes. Dus we hebben het meeste laten renoveren. We hebben het huis echt heel erg um, a, ja, aangepakt, uh, opgeknapt. Um, heel erg met liefde voor de oudheid van het huis. Dus ook echt opgelet dat we goede materialen gebruiken. Dat het ook qua stijl en sfeer goed past. Uh, nou, dat vinden we echt onwijs belangrijk. Het enige wat continu uh, bleef uh, zitten... was het, uh, het kleine dak wat nog boven uh, het, het directe huis zit. We hebben, ons huis heeft een hele uitbouw aan de achterkant... en daar zit een heel groot dakterras op. Dat hebben we in een eerder stadium al volledig laten vernieuwen. Uh, dus met een nieuw dak en een nieuw dakterras. Maar het uh, deel boven ons huis, waar ook een stuk dakpannen op zit... dat was het enige wat eigenlijk nog open stond als echt... dat moet nog een keer... Het punt was ook dat we vermoeden dat dat dakdeel nog nooit is aangepakt. Echt nog nooit. En dat kun je onder andere zien aan de nok van het dak is op zo'n manier um, gemaakt. Met uh, allemaal, uh, zeg maar, de, 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 de nokdakpannen die dan met een soort van cement aan elkaar zijn. Dat is al iets wat jaren niet meer op die manier gedaan mag worden, maar wat dit huis dus nog steeds had. En we hadden sinds nou, ik denk een maand of. Twee, drie. Een uh, mini lekkage in de badkamer. Dus dan kwam er een druppeltje door ons uh, plafond heen. En toen zeiden wij tegen elkaar... oké, okay, dit is misschien wel echt het moment dat we nu toch maar eens uh, moeten checken bij een dakbedrijf... of we dit kunnen uh, laten renoveren. Dus, nou, dakbedrijven gevraagd. Uh, sommigen wilden niet eens langskomen. Die hebben zo'n lange wachtlijst uh, dat een offerte uitbrengen niet eens zin had. Uiteindelijk een dakbedrijf gevonden... En um, nou ja, die, die zijn dan langsgekomen. Die hebben dan gekeken. Die hebben een offerte uitgebracht. Um, met alles wat zij dachten dat nodig was. En nou ja. Dat was al een, echt een pff, bizar hoge uh, offerte eigenlijk. Um, en het ingewikkelde vond ik ook, ook als ondernemer. Dat de offerte ook weer niet zo transparant was. Dat is ook een hele interessant trouwens hoor. Want um, als ondernemer kijk ik ook naar de uren van mensen die ergens in zitten. Um, en in dit geval was het zo dat wij gezegd hadden van nou, uh, we willen het liefst de dakpannen behouden. We hebben namelijk een heel bijzonder soort dakpannen op ons huis liggen. Uh, die niet meer gemaakt worden. Um, en... Ja, wat echt heel erg bij de sfeer van het huis past. Het is een heel speciaal type dakpan, zwart. En wij zeiden ook, van nou, de, de, uit, de echt ontzettende voorkeur heeft het... om deze dakpannen opnieuw te gebruiken. Ook even in het kader van, ja, waarom zou je zomaar dingen weggooien... als in principe de dakpannen zelf nog goed zijn... Het bedrijf beweerde dat het vooral ook lag aan bijvoorbeeld houten latten... die onder de dakpannen zaten. En uh, die nokdakpannen die dan wel vervangen moesten worden. En een, um, een stukje leer ergens langs een schoorsteen. Nou, prima. Dan krijg je een offerte van iets van 4200 euro. En dan denk je bij jezelf, zo, nou, dat is wel een dagje werk... Um, en nou, dan, dan staan daar op die offerte ook dertig uh, ja, leertjes en zoveel houten latjes. Uh, dit, de, de, weet ik veel, uh, zoveel um, nokdakpanna en alles ook echt in zoveel mogelijk aantallen erin geschreven. Volgens mij stond zelfs het aantal schroeven erop. Het was echt bizar. Um, maar nergens stond bijvoorbeeld ook een aantal arbeidsuren vermeld. En toen, op de dag dat zij langskwamen, waren ze met twee man in twee uur klaar. En toen zei ik tegen Dennis, huh, dat is wel echt heel bijzonder. Want ik als ondernemer ga dan ook even omrekenen. Wacht even, jij komt met twee mannen. Die zijn in twee uur klaar. Nou, ik dacht, nee, laat ik eventjes heel erg brutsen. Er was één man, is er ook nog eventjes bij geweest. Maar die is ook eerder weggegaan. Nou, zegt dat hij er ook nog een uur is geweest. Hè, dan heb je in totaal heb je uh, twee keer twee is vier. Plus dan nog eentje erbij is zo'n uh, vijf werkuren. Ga je dat uh, dan omzetten naar bijvoorbeeld een uurloon van zeg 100 euro... Hè? de meeste loodgieters en zo zitten volgens mij ook wel aardig op dat bedrag... dan kom ik op een bedrag van 500. Nou, laten we het heel ruig maken. Ze hebben een belachelijk hoog uurloon, dan kom je op 1000. Dat zou dus betekenen dat de rest van de offerte aan materialen 3000 euro was. Ja, sorry, maar dat kan je mij gewoon niet wijsmaken. Voor die paar, latjes, paar houten latjes, een paar nokdakpannen... Dat klopt gewoon niet. En, nou ja, hè? en dan achteraf. Want dat was grappig. Dat zei ik op het moment dat ze weggingen. Toen wist ik nog niet dat ze er zo een zootje van gemaakt hadden. Want twee weken later dus. Hebben we natuurlijk een ongelooflijk slechte uh, weersomstandigheid. En met echt een, een enorme bak aan regen. En dat hebben we geweten. Want dat was het eerste moment dat we erachter kwamen. Dat het water van ons plafond kwam gutsen in de badkamer. Maar dit keer niet alleen in de badkamer, maar ook in de kamer van Jurian. Die ligt daar tegenaan. En het was niet een beetje water, het was gewoon waterstroom. Toen dachten we, ja, maar dit is echt bizar. Dit is, dit is gewoon niet normaal. Het lijkt wel of er gewoon dakpannen niet zijn teruggelegd of zo. Heel raar. Dus, nou, dat was dan vorige week vrijdag. Uh, dat was dan de eerste lekkage die er ontstond. Um, en, nou ja, <laughs> vrijdag dan uh, bel je en dan mail je en dan is... Het nou ja, het bedrijf dicht, dus dan heb je voor de rest van het weekend gewoon vet pech. Er is een noodnummer, maar er wordt niet opgenomen, dus dat had ook geen zin. En nou, dus dat weekend en nog meer regen en nog meer regen. En um, maandag, um, nee, het zondagavond liep het eigenlijk uit de hand, want toen zaten we beneden op de bank. En ineens hoorde ik hele grote druppels vallen. En ik dacht, huh, waar komt dat vandaan? En toen ging ik kijken. Want het kwam een beetje aan de voorkant van de kamer. Het, kwam, uh, het waren hele grote druppels die op de planten en op de vensterbank terechtkwamen. <coughs> nou ja. En toen voelde ik hem al een beetje aan. Want toen zei ik tegen Dennis. Oh dit is echt. Dit is, dit is fout de boel. Dus toen ben ik snel naar boven gerend. En toen zagen we inderdaad dat op veel meer plekken. Uh, vanuit het plafond en langs de muren. Gewoon zoveel water kwam. Niet normaal. Alsof er een kraan boven open stond. Het was echt ongelooflijk. Nou toen hebben we. Alle mogelijke handdoeken en spullen die we konden vinden om te dempen hebben we erbij gepakt. Ik heb daar echt een tijdje op de kamer van Jurian met een handdoek in mijn hand tegen de muur aangestaan om de boel te deppen. Want ja, ik kon die handdoek daar op dat moment niet vast uh, klemmen. En nou ja toen zijn we zo eigenlijk de avond een beetje doorgekomen en toen hebben we maandagochtend weer een, een, een mail gestuurd echt maar wel echt met een boze reactie dit keer van ja jongens dit kan toch gewoon niet waar zijn we zijn zo diep teleurgesteld en verwachten eigenlijk dat jullie vandaag komen om dit op te lossen en nou ja dat gebeurde niet ze kwamen niet. Sterker nog, uh, dat is vandaag pas vrijdag. Dus moet je nagaan, dan zit je al een week lang met ongelooflijk veel uh, vocht. Want we hebben natuurlijk echt heel veel regen gehad. Maandag en dinsdag is het nog aardig door blijven regenen. De schade is echt bizar, want um, de plafondplaten zijn... Uh, dat zijn natuurlijk van die gipsplaten, nou, die zijn gewoon echt helemaal kapot. Um, donkerbruin, uh, kringen, uh, zelfs op sommige stukken... is de plafondplaat echt gebarsten, uh, opengebarsten. De, 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 de druppels hingen eraan. Um, ja, het is niet normaal, het is, het is echt bizar. In de muur bij Julian's Kamer zie je een donkere vlek zitten... van het vocht wat erin zit... Ik heb um, maandag uh, verwarmingen aangezet boven. Bizar natuurlijk, helemaal niet nodig met dit weer. Maar ja, om maar te zorgen dat het vocht zo snel mogelijk ook weer zou verdampen. En ja, nu moeten we dus ook al die schade gaan herstellen. En dat is heftig. En het aparte is wel, een hele situatie is, er gebeurt van alles. En daar kan je ongelooflijk van balen. En ja, geloof me, dat doen we ook. Maar het aparte was ook um, dat we desondanks toch ook weer naar de situatie konden kijken van hé hey joh, um, dit is nu gebeurd. Uh, en nu, wat gaan we doen? Weet je, je kan erover blijven zeuren, maar de punt is vooral, hoe ga je het oplossen? En. Nou, we zijn eigenlijk ook een beetje meteen in die modus gekomen. Zo van, joh, uh, dat vond ik wel heel grappig. Dat was maandagavond dat we het er even over hadden. En dat ik tegen Dennis zei, ja, dat is wel een hele interessante kwestie. Want ik had een tijdje geleden namelijk een podcast gehoord. En dat ging over um, betekenis van bepaalde symbolen die op je pad komen. En wat dat dan zegt. En uh, een van de symbolen waar die persoon het over had in de podcast ging over water. En die vertelde dat als je bepaalde lekkages hebt in huis, dat daar een symbolische betekenis achter zit. Bijvoorbeeld dat als iemands leiding, leiding verstopt zitten in het huis... dat dat iets kan zeggen over je emoties. Dat dat een soort hint is van het universum. Van, hé hey joh, uh, volgens mij heb je wat te doen. En ik zei dat tegen Dennis maandagavond. En toen dacht ik, hé, het is best interessant eigenlijk. Laat ik eens eventjes gaan zoeken op internet... wat daar dan voor um, symboliek achter zit. En ik deed dat en toen kwam ik dus op een heel interessante website. Uh, als je de vlog volgt um, op YouTube, dan zie je daar... daar heb ik het stukje gedeeld wat ik vond op, uh, op internet... En dat ging erover dat als er dus water uit je plafond lekt, dat dat kan betekenen dat iets waar jij druk mee bezig bent al een tijdje, um, qua verandering bijvoorbeeld in je leven, dat dat op dat moment meer tractie gaat krijgen. Dus dat het moment er is, het moment nu aanbreekt, dat waar je dus uh, iets in aan het voorbereiden was, echt vorm gaat krijgen. En dat vond ik een onwijs interessante betekenis, omdat ik al een tijdje natuurlijk bezig ben om mijn hele business van employer branding en arbeidsmarktcommunicatie veel meer om te buigen richting dingen als werkgeluk, geluk in het algemeen. Um, en dat is, dat is gewoon niet een, een, een situatie die je even zo creëert. Je, daar heb je echt tijd voor nodig. Daar ben ik dus inmiddels ook al een paar maanden mee bezig. En uh, ja, dat gaat nog niet altijd zo snel als dat ik zou willen. Nou ben ik ook enigszins ongeduldig aangelegd, dat helpt niet. Uh, maar ik dacht wel, hé, hey, dit is wel onwijs mooi. Als ik dit als betekenis eruit mag halen... dat dit, deze hoeveelheid aan water door mijn plafond moest komen gutsen... om mij een boodschap te geven van, joh, weet je, er komt iets goeds aan... Dan vind ik dat fantastisch. Weet je? En of het nou waar is of niet, maakt mij niet uit. <laughs> ik haal er nu gewoon iets positiefs uit. En dan denk ik, nou ja. Weet je, dit gaat wel weer wat opleveren. En dat deed me eraan denken. En dat is uiteindelijk waar ik ook naartoe wil in deze podcast. Jeetje, wat een verhaal is. Het gewoon al bijna twintig minuten te luisteren naar mijn chaos deze week. Maar er zit een boodschap in. Want het punt is, en dat zei ik dus maandagavond. Ik zei tegen Dennis. Dit is zo'n typisch moment. Dat mensen zichzelf gaan afvragen waarom overkomt mij dit? En ik dacht, dat is een hele interessante vraag. Want ik ging hem ook echt voor mezelf even stellen... dat ik dacht, oké, okay, welke boodschap mag ik hier uithalen? Welke les mag ik hier nou uithalen? Nou ja, en zo kwam ik dus op die tekst. En waarom ik het deel is omdat ik bij mezelf dacht... en dat is een hele interessante... ik uh, had, um, er is, there is een, uh, een heel interessant kanaal op YouTube... dat heet Your Universe. En Your Universe legt je heel veel uit over... Um, um, je onbewuste en je bewuste denken... En waar ging dat over? Dat ging over dat um, uh, de manier waarop jij tegen jezelf praat... de vragen die jij jezelf stelt, hebben invloed op het leven dat je zelf manifesteert. Heeft dus invloed op wat jij creëert in je leven. En ik vond dat een hele interessante, omdat je kunt jezelf bijvoorbeeld altijd afvragen... waarom overkomt mij dit? Slachtofferrol, hoppakee. Um, dat, dat, dat is een vraag, is een type vraag. Maar door dat soort vragen aan jezelf te stellen... plaats je jezelf dus in die slachtofferrol. En geef je als het ware ook uh, je macht uit handen. Je laat dingen je overkomen. Terwijl ik er dus oprecht heel erg in geloof... dat je dus in staat bent om zelf iets creatief uh, te creëren, bedoel ik, aan te pakken. Daar geloof ik oprecht in. Dus... Um, had ik dus meer het idee van... nou, ik zou dus een andere vraag hier moeten stellen nu. Ja, ik vond het wel interessant, waarom gebeurde dit? Dat vond ik wel interessant, omdat ik dacht... ik wilde wel weten hè? Wat, wat, wat het, waardoor het gemanifesteerd werd. Dat vond ik wel interessant. En, ja, wat nogmaals, of je erin gelooft of niet, die betekenis... I don't know, maakt ook niet zoveel uit. Um, maar ik dacht vooral... en dat kwam ook uit die uh, aflevering van um, uh, Your Universe... die vertelde, er is een groot onderzoek geweest... met 40.000 deelnemers... En daarbij hebben ze uh, uh, aangetoond dat als je de juiste vragen stelt aan jezelf, dat je dan je onderbewuste triggert om op een positieve manier naar zaken te kijken. Waardoor je dus ook een hele grote kracht als het ware losmaakt, waarmee je dus... Het ook daadwerkelijk positief manifesteert. En ik vond dat zo interessant, want ik dacht: ja, weet je, we kennen al vanuit de NLP het hele verhaal met taalgebruik. Negatief taalgebruik zorgt ervoor dat je ook meer negativiteit manifesteert. Positief taalgebruik zorgt er ook voor dat je ook beter in het leven staat. Maar nou, eigenlijk geldt dat hier dus ook op het moment dat jij jezelf de juiste vraag stelt. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld. Wat als het me allemaal wel zou lukken? Hoe zou dat er dan uitzien? Dat is een super mooie vraag die je jezelf kan stellen. En ik zat een beetje in, die, in het verlengde daarvan na te denken... over die uh, hele lekkage. En ik dacht, oké, okay, maar wat nou als we iemand vinden... die met onze schade kan herstellen intern dan binnen, dak, dat mag het dakbedrijf... gewoon echt even voor zijn rekening nemen. Maar intern, hè, we hebben er nu een timmerman nodig... om te zorgen dat dat hele plafond weer netjes eruit ziet. Wat kunnen we dan uh, realiseren... om het eigenlijk gewoon meteen een upgrade te geven? Om het meteen mooier te maken? Zodat we dus iets positiefs uit de situatie halen... en daarmee dus meteen ons huis verder verfraaien, Om het zo te zeggen. Oude woord, maar goed. Um, en dat vond ik wel uh, een hele mooie. En ik dacht, dat, dat wil ik heel graag aan mensen meegeven... Dat hoe je zelf naar dingen kijkt, bepaalt al voor een groot, echt voor een heel groot deel, um, wat daar als uitkomst uiteindelijk dan uit gaat komen. Dus als je nou jezelf vraagt: wat als ik de ideale relatie manifesteer? Wat nou als die ideale partner op mijn pad komt? Hoe ziet mijn leven er dan uit? Wat als ik. Uh, mijn droomhuis vindt en daar mag wonen. Wat doet dat met mijn leven? Wat als ik de ideale baan vind... waarin ik dat en dat en dat en dat mag doen? Hoe voel ik me dan? Het, het meest aparte is dat uit dat onderzoek kwam... dat op het moment dat jij op die manier vragen aan jezelf stelt... dan zet je daarmee als het ware, als je, als je gelooft in de wet van aantrekking... alles in werking... Om ook daadwerkelijk een beetje het, het fantaseren wat je doet door zo'n vraag. Om dat in de realiteit te brengen. Hoe fantastisch is dat? En ik vond dat zo'n interessante. Want eerlijk, ik geloof gewoon oprecht heel erg in de wet van aantrekking. En um, ik moest ook heel erg lachen. Omdat ik dacht, ja oké, okay, wat heb ik nou gedaan om deze lekkage dan te verdienen? Wat, wat in vredesnaam heb ik dan? Hoe heb ik dat nou weer gemanifesteerd? weet je? Dus ik, dat vond ik ook wel een hele grappige... Ergens, um, want dat weet ik nog steeds niet. Ik heb volgens mij helemaal geen rare dingen gezegd over, nou, 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 als maar droog blijft. Nee, dat volgens mij niet. Um... Dus ik blijf erin zitten dat er, daar, daar zat een betekenis in. Dat kan niet anders. En ja, misschien vind je me nu ongelooflijk zweverig. Haak je kaart af. Het kan. Maar voor mij is het een, een manier om ook heel erg naar het leven te kijken. Als in ja, ik kan onwijs bij de pakken neer gaan zitten. Maar daar help ik niemand mee. mezelf wel helemaal niet. Um, dus ik wil graag gewoon kijken naar hoe ik dit op een positieve manier kan uh, benaderen. En... Um, ja, weet je, dus ik, ik vind het heel fijn om hier dan ook weer iets positiefs uit te halen. En ik hoop dat ik je daarin inspireer door inderdaad in dit soort vragen te duiken. Vragen die je laten mijmeren over de toekomst in een positieve manier. Dat betekent dat je de vraag ook altijd op een positieve manier al aan jezelf moet stellen. En niet in een slachtofferachtige manier, zoals: waarom overkomt me dit? Of. Um, waarom heb ik nou nog niet de juiste partner? Waarom heb ik nou die rotbaan? He? En meer dus nadenkend over... hé, hey, maar wat zou de potentie kunnen zijn? Wat nou als ik dan wel... Um, uh, nou ja, wat nou als ik wel voldoende geld heb, bijvoorbeeld? Dat is ook zo'n ding waar veel mensen mee te maken hebben. We een gevoel van geldtekort... Wat nou als ik een leven in overvloed mag leiden? Wat kan ik dan allemaal doen? Het mooie is gewoon dat op het moment dat je daarover na mag denken... dat je een beetje mag dagdromen... dan doet dat sowieso heel veel voor je, je humeur. Je wordt er gewoon vrolijk van, want je bent lekker aan het dromen... en je denkt alleen maar aan mooie dingen. En dus tegelijk zet je als het ware de wet van aantrekking al uh, aan het werk. Want je, ja, je, spreekt eigenlijk als, je denkt na over de wensen die jij eventueel hebt... En daarmee maak je ze al een stukje werkelijkheid, want je ziet ze namelijk al voor je, en dat is echt het halve werk. En nou, dat is eigenlijk wel mijn boodschap voor vandaag. Dat ook al is het nog zo'n chaos, er komt altijd een mooi lichtpuntje waardoor alles weer beter wordt. En in alle eerlijkheid, weet je, ik geloof er ook oprecht in. Dat als je leven er alleen maar mooi zou uitzien, man, dat zou saai zijn. Dus ook daarbij denk ik. Het is ook wel goed dat het af en toe even tegen zit. Want daardoor waardeer je ook andere dingen weer heel erg. Weet je, zo is het ook gewoon heel simpel. En ik was ook van de week heel erg in staat om te denken: ja, weet je, het is maar een lekkage. Het, is, het gaat over materiaal, boeien. Weet je, ik ben, ik ben mega happy. Dennis en ik zijn deze week elf jaar bij elkaar. Ik ben super dankbaar voor onze mooie relatie, ons fijne gezin. Het is zoveel belangrijker dan een beetje water wat je huis in loopt. En dat vind ik dan ook wel mooi. Daarmee kan je het ook wel gewoon weer helemaal relativeren. En ik denk dat dat is wat ik ook heel graag aan anderen overbreng. Um, laat je leven niet overschaduwen door iets wat gebeurt. Maar kijk wat er gebeurt en of dat je iets te vertellen heeft. En kijk of je vanuit dat punt dan ook weer naar dat lichtpuntje kunt... En ik weet niet wanneer dit lichtpuntje komt. Wanneer dit allemaal is opgelost. En wanneer we weer blij zijn dat de boel opgeruimd is. En dat het hersteld is en alles. Het zal allemaal wel. Weet je. Uiteindelijk is dat ook maar bijzaak. Weet je. In de tussentijd gaan wij gewoon door met leven. Doen we gewoon nog steeds leuke dingen. En dit komt ook wel weer goed. Dus en ik, ik hoop dat... dat veel meer mensen daartoe in staat komen. Want ik merk dat dat voor heel veel mensen best wel een ingewikkeld punt is. Dat mensen heel snel het gevoel hebben om te blijven hangen. In iets wat dan tegenzit, Terwijl ik denk dat iets wat tegenzit er ook alleen maar naar kan leiden. Dat er weer iets mooiers komt. En als je dat dan gewoon heel erg weet te waarderen. weet je, Dan, ja, dan, dan maak je het leven toch al veel mooier. Op het moment dat jij zelf in staat bent. Om steeds weer... Het positieve ergens van in te zien. Ja, dan kom je er wel weer. Dus hoe dan ook. Blijf gewoon lachen. Al is die glimlach in eerste instantie niet echt. Zodra je die glimlach op je gezicht forceert. Voel je je al meteen beter. Ook daar is zoveel onderzoek naar gedaan. En ik geloof er heilig in. Zet die glimlach op. En je voelt je gewoon beter. Ongeacht de omstandigheid. En ook qua werk denk ik bij mezelf. Joh, weet je. Volgende week komen we weer gewoon in de flow, is iedereen weer tot rust gekomen... hebben we een mooi lang weekend gehad... en kunnen mensen weer een beetje kalmeren... en gaat het gewoon weer soepel verlopen, weet je? Dus ook dat, het komt uiteindelijk altijd weer allemaal weer goed. En ergens ook daar, trouwens, ben ik ook dankbaar... want als ik zie hoeveel vragen er dan binnenkomen... dan denk ik, ja, weet je, uh, het is wel ook gewoon business. Zo eerlijk is het ook. En het is misschien gigantisch druk en het is niet altijd even makkelijk... maar ik denk wel bij mezelf, joh, als het stil was, was het ook niet goed... Dus ook daarin probeer altijd te zoeken naar het lichtje. Naar het positieve eraan. Want het is er altijd. Hoe donker iets ook lijkt. Daarmee wil ik deze aflevering afsluiten. Ik heb echt lang genoeg tegen je aan zitten praten volgens mij. Um, en ik wens je gewoon voor de komende tijd. Vooral heel veel positiviteit. En ik wens je mooie vragen die je jezelf kan stellen. Ik wens je heel veel mooie droommomenten. En ik zou het Ongelooflijk gaaf vinden als je ook die droommomenten met me wilt delen uh, of dat je je vragen met me wilt delen of de dingen waar je de vragen die je hebt misschien kan ik je helpen om er een positieve vraag van te maken waardoor je dus inderdaad in die fijne situatie terechtkomt waarin je echt kunt dagdromen en uh, dank in ieder geval voor de onwijs mooie reacties die ik tot nu toe elke keer krijg op elke aflevering daar ben ik ook echt super super dankbaar voor Um, ik zou het te gek vinden als je me nog een keer wil helpen. Ik heb het al lang niet gezegd, maar een keertje bij Spotify. Als je me gewoon even een aantal sterren wil geven. Meer vind je, je hoeft niet eens wat te zeggen. Je hoeft alleen maar een aantal sterren in te klikken. Als je op Spotify luistert. En um, dan weet Spotify dat de podcast gewaardeerd wordt. En dan wordt hij ook weer meer getoond. En daar help je ook weer andere mensen mee. Die misschien ook wel baat hebben bij al deze um, <coughs> praatjes van mij. All right. Uh, nou in ieder geval, dank je wel weer dat je luisterde.